0: Hey, wir sind in einer Sommer celebration drin. «Ice of Friends» heisst dieser Serie Und wir haben Freunde eingeladen. Und ähm, heute ist Melody da, mega cool. Ähm, wir kennen uns, sind wir etwa so sind. Circa, so. Ich, ich habe jetzt gesagt, seit der siebten Klasse, oder? Circa, so. Wir haben uns im Jahr gesehen, wir sind immer zusammen im Uni-Hockey spielen. Oder auch immer so, da. Genau. Ähm, wir sind immer zusammen auf Davos, äh, in einem uni camp Da haben wir immer äh, gerockt zusammen. Du hast etwa 50% von all Match hast Matches ausgemacht. Wir waren, glaube ich, zu zweit. Der Rest Jungs. Und äh, ich glaube, das hätte dich stärker gemacht. Genau. Mega cool, und wir haben uns einmal gesehen. Und dieses Jahr, das war es dieses Jahr, haben wir uns glaube ich im Februar wieder gesehen, beim Uni-Hockey-Spiel. Und dann ich gedacht, die lasse ein. Und dann habe ich gefragt, ob du kommst zu uns Und es äh, ist mega cool, heute bist du da. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass ihr die die Melodie ein bisschen besser kennenzulernen. Wir machen so, Talktime, also wenn wir machen Melodie, Melody, du kannst auf die Bühne kommen und äh, wir starten. Du darfst gerne Platz nehmen. Wir haben Talkbox. Du darfst äh, fünf Kerten auslesen. Wenn du eines nicht beantworten kannst, kannst du es anders ziehen.
1: Soll ich jetzt gerade fünf auslesen? Ja, jetzt kannst
0: du gerade fünf auslesen. Wenn du sagst, das sollte ich nicht beantworten. Das mit dem Tier. Das mit dem Tier, genau. <lacht> Schau, der Sommerdrink und dann noch. Ui. Wow, du hast
1: Tier?
0: Ich glaube, du hast ohne Alkohol. Also darfst du darfst es vorne Message schon trinken. Also Ich nehme jetzt einen Schluck. Weil Susanne es nicht gemacht hat, muss sicher gut sein. Schau, Oh.
1: Liesst du mir die Fragen vor oder muss ich das selber machen? <lacht>
0: Du kannst selber über Beschäftigen mit Ring.
1: <lacht> Nein, jetzt kommt das mit dem Tier.
0: Oh! Das könntest du schon Maria beantworten. Es hat sie eben gesehen, was ich nicht.
1: Also, die erste Frage ist, wenn ich mich für einen Tag in ein Tier könnte verwandeln könnte. Und wie meine Freunde wissen, bin ich nicht so ein grosser Tierfan. <lacht> Darum ist es eine sehr schwierige, sehr schwierige Frage. da ich mir nie würde ich wünschen, ein Tier zu. Sein. <lacht> ja, etwas gemütliches glaube ich. <lacht> Irgendwie ein Schaf oder so, Schaf. <lacht> das hat ein gut zu Leben. Gut, du warst
0: gerade lang Irland, genau. darum sagst du jetzt auch ein Schaf, ja. 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 aber schon gut.
1: Gut, wenn ich in die Zukunft oder in die Vergangenheit könnte reisen könnte, ja in die Zukunft, also, also wenn die Zukunft der Himmel ist, dann wäre ich bereit. <lacht> also gut. Und was sonst würde ich sagen, ist eher der Zukunft das, was mich interessiert, die Vergangenheit ist. Es ist für bi spannende Geschichte, aber Zukunft. Yes. Shoppen ist für mich <lacht> ähm, ein spannendes Thema, weil ich nicht mega mega gerne shoppe. <lacht> ähm, und mir ist es mega wichtig, dass ich nachhaltig shoppe. Darum ist es gleich ein Thema, das ich mich viel damit befasse, aber es braucht viel Zeit, und darum mache ich es nicht so oft. <lacht> Genau. Das längweiligste Buch, das ich je gelesen habe. Das muss ich mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Das
0: hast du verdrängt.
1: Also, also ich muss mich nur erinnern, dass ich im Gimmer sehr viele Bücher habe lesen mussten, die ich mit Wikipedia gelesen habe. <lacht> <lacht> das ist sehr. Genau, ich muss mich, muss mich nicht erinnern. Das das hätte ich wahrscheinlich das du auch mit drin. Ja, <lacht> Andere sagen, dass ich mm. entspannt bin wahrscheinlich. Mutter, Mutter. <lacht> meine, ein paar von meiner Band sind hier und ich bin ihre Mutter. Ja. Ah, <lacht> genau.
0: So gut. Ich ja. glaube, Sie sind 50. Danke vielmals. Können Sie uns einen herzlichen Applaus geben? Ich nehme meinen Trink mit. Das Pult kommt.
1: Danke vielmals. Jetzt müssen wir schnell die Sachen holen. Ja, es ist eine große Freude für mich, heute hier zu sein. Ähm, ich bin von, ursprünglich von Reichenbach. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt. Ja. <lacht> ja. Und wohne jetzt seit drei Jahren in Steffisburg. Meine Mitbewohnerin ist da, Anna. Und eben drei von meinen Band, die investieren in Tun, in Tun, Viele junge Leute aus also der Church. Und es ist so eine große Freude, mit denen unterwegs zu sein, weil sie wirklich Worshipper sind. Sie sind nicht nur gute Musiker, sondern sie lieben es wirklich, Gott anzubeten. Und das ist auch meine große Sehnsucht und für das Leben Genau, jetzt bin ich ein bisschen nervös. <lacht> ich, bin, ähm, ich habe zwei Jobs. Ich bin 40 Prozent, für einen Kuno. Ich bin seine Assistentin und er arbeite ich noch im Kanton Bern, in der Volkswirtschaftsdirektion 50 Prozent. Als Assistentin. Ähm, ja, es ist eigentlich lustig, dass mich Gott in so Assistenzjobs gerufen hat, weil ich selber vielleicht manchmal ähnlich chaotisch bin. und, und sie hat mich schon lange eingeladen, um heute zu reden. Irgendwie zwei Wochen vorher habe ich Ferien gebucht und gemerkt, dass das genau in der Zeit ist, an der ich eigentlich hier sein sollte. <lacht> Darum musste ich nachher umbuchen. Ich hatte jetzt schon zwei Wochen Ferien gehabt, genau. Ich war eine Woche in Irland und diese Woche noch ein paar Tage mit der Anna wandern. Und sie hat mir die ganze Zeit gesehen, ich müsse jetzt ein bisschen nach Beispielen suchen für meine Predigt. Und es wird heute mindestens ein Beispiel kommen von unserer Wandertour, kommen, dass sich das gelohnt hat. Genau. Ich hatte ursprünglich das Gefühl gehabt, ich soll heute Morgen darüber reden, ähm, dass wir Gottes Gegenwart brauchen, dass wir müssen bei ihm zur Ruhe kommen müssen. Dass, dass das einfach entscheidend ist für unser Leben. Und nach unserer Wandertour habe ich das Gefühl, dass ich das Thema oder den Titel wählen soll, Leben am Limit. <lacht> also es ist so ein bisschen vom einen Extrem wahrscheinlich jetzt andere Extrem geschwappt. Ähm, weil wir hier am Ende Hang ähm, so ein bisschen festgesteckt sind und nicht weiterkommen. Darum ist der Titel von heute Morgen eigentlich Leben am Limit schon von meiner Wandertour prägt. Ähm, wie ich gesehen ich bin eine Worshipperin. Ich würde sagen, das ist mehr als nur ein Job, den ich mache. Ich glaube, dass ich wirklich berufen bin, Gott anzubeten mit meinem ganzen Leben. Und nicht nur, mehr, wenn ich Musik mache oder eben singe. Sondern ja, meine Sehnsucht ist wirklich, dass ich ein wahre Gottes-Szene leben kann. Und das heisst, dass das ist ein Leben, das Gott ehrt. Ein Leben, das Gott gegeben ist. ist ein Leben, wo Gott ehrt. Und Das ist meine Sehnsucht. Und als ich vor 20 Jahren, oder länger wahrscheinlich, äh, vor 15 Jahren angefangen, Worship zu machen, habe ich es einfach gemacht, weil ich gerne Musik gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, es gibt eigentlich einen Gott, der sich für mich interessiert, wo, wo ich ehren kann, den ich kennenlernen kann. Und wo, was so wert ist, angebettet zu werden. Und vor allem durch unser Leben und nicht nur durch meine Musik. Und, und nachdem mich Gott so gelehrt hat und wir angefangen zu sagen, hey, dein Leben ist mehr als, als ein bisschen Musik machen, Worship ist mehr als Lieder singen, habe ich wie gemerkt, wie Gott mich näher und näher zu sich zog. So und ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich nicht so das... Das Leben, das weiterleben, das ich bis dann gelebt habe. Ich habe es vorhin kurz gesehen. Ich bin in der Schule, wie ich immer. bin werde dann studieren. Und, und irgendwie habe ich das nie hinterfragt. Ich habe es einfach gemacht, weil es irgendwie, weil man es so macht. <lacht> und es, es hat doch gefällt. Aber es war wie, wie nie so wirklich ein Thema. Ähm, und er, der ich als ich 21 war, habe ich gemerkt, jetzt kann ich mich entscheiden, was ich mein Leben genau so weiterleben. Dass ich einfach jetzt einen Job, eine Familie, einfach so ein bisschen, so wie wir das halt machen, bei so weiterleben. Oder ob ich wirklich mich radikal entscheiden, will, Gott nachher Und dann habe ich gemerkt, das muss man meinem Leben irgendwie ansehen. Ich kann nicht sagen, ich wollte Gott radikal nachher folgen, aber es ging noch genau ja. gleich langweilig aus. Wie vorher. Und von an habe ich mich entschieden, wo ich jetzt so sagen würde, im Titel entsprechend das Leben am Limit zu leben. Und das heißt für mich das Leben zu leben, wo wo ich mich immer wieder von Gott herausfordere, ähm, dass er mich darf an meine und über meine Grenzen bringen. Oder es leben am Limit, das sind viel so, also es braucht mir im Moment den Ausdruck die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn du irgendwie ein, ein Apfel abbodet oder du isst, es nicht noch wow, Leben am Limit. <lacht> oder, ähm, ja, irgendwie irgendwie so kleine Sachen wir sind so leben am Limit. Ähm, und ich glaube, ich glaube, es Gott uns nicht herausfordert, ein leben am Limit zu leben im Sinne von wir müssen die ganze Zeit uns pushen. Und, an unsere Grenzen gehen, über unsere Grenzen gehen und nicht zur Ruhe kommen, sondern das wollte ich heute Morgen aufzeigen, dass, dass er eine ganz andere Sicht hat vom Leben am Limit. Für mich persönlich hat das Käse als ich mich dann entschieden habe, dass ich eine Bibelschule mache. Ich habe dann das Studium sowieso ähm, bei dann beim Bachelor in Prüfung oder das hat sich das erledigt und dann, äh, habe, ich mich, oder ich habe mich schon vorher entschieden, dass ich ja bei Schule mache, aber es ist nicht gerade gut aufgegangen. Und, und ich bin dann ein Jahr auf Amerika und bei verschiedenen Gemeindegründungsprojekten gewesen. und habe gemerkt, Gott fordert mich immer wieder raus. in ganz kleinen Sachen. Also jetzt, ich bin jetzt zwei Jahre noch auf Deutschland zuge, vielleicht eine größere Sache zu sagen, ich in, züge ins Ausland. Aber meistens ist ja die grösste Herausforderung, in unseren kleinen Sachen uns von Gott herauszufordern. Zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem Geld um? Hat Simon vorhin darüber geredet, glaube ich. Ist, ist wirklich so ein entscheidender Punkt. Wie viele frage Gott überhaupt, ähm, soll ich in die Ferien oder woher soll ich in die Ferien? Wir schauen uns das Konto an. Ah ja, ich habe die Ferien, also gar nicht. Ja, und ich glaube, meine Sehnsucht ist wirklich Gott in jedem Bereich von meinem Leben ohne dass es Stress wird. Ich glaube, er redet ja zu uns die ganze Zeit und gleichzeitig, ja, merke ich, fordert er so viel raus. Ich, ich ähm, arbeite seit seit März im Kanton eben 50 Prozent. Vorher habe ich es fast ein Jahr nur 40 Prozent geschafft und habe einfach freiwillig investiert. Ähm, und Gott hat mir gesehen, ich soll meinen ersten Lohn verschenken. Und ich habe das erste Mal so bisschen, ja, 90% verdient. Und, und eigentlich habe ich mich gefreut, ich kann wieder mal in die Ferien oder mir wieder mal etwas leisten. Und Gott hat gesagt, ich soll es verschenken. Und, und dort ist er irgendwie schon, ja, dann wirklich das Ganze. Oder soll ich, kann ich es innerhalb von zwei Monaten verschenken? Und dann habe ich gemerkt, ich fahre mit Gott teilen will nicht vertrauen, dass, dass er mit in dem noch versorgen. Kann. Und was ich gerade kürzlich, habe ich, habe ich mega damit gestruggelt, so meinen neuen Chef wirklich zu lieben. Ich habe mega gerne Menschen, ich hatte das Gefühl, das ist etwas, ja, wo mir leicht fällt, Menschen gerne zu haben. Aber mein Chef hat mich wirklich so in jeder Form <lacht> mit seinem sein irgendwie an meine Grenzen gebracht. Ich habe gemerkt. Scheibe, ich habe so viel Liebe für ihn. Liebe ist nicht nur so, ja, ich akzeptiere ihn, wie er ist. Sondern das hat Jesus vorgelebt. Er hat sein Leben gegeben, weil er geliebt hat. Liebt. Und ich habe gemerkt, Scheibe, ich habe so viel Liebe für ihn. Und ich habe gemerkt, wie abhängig dass ich bin von Gottes Gnade. Bin. Und mit der von ihm auszufordern, über meine Grenzen zu gehen und mich zu entscheiden, ihn wirklich zu lieben, als ich noch dran bin, das zu lehren. Genau. Leben am Limit zu leben, heisst, Leben an meinem Limit leben. Ich glaube, wir haben alle irgendwo ein Limit. und Es ist ganz an verschiedenen Orten. Es gibt Leute, die von zu raus, von anderen zu reden, wie zum Beispiel mehr. Ich, ich finde es easy, von Leute zu singen, aber von Leute zu reden, ist jetzt nicht mein Hobby. Ähm, aber, aber ich habe gemerkt, ja, wenn, Gott, oder wenn ich die Chance bekomme, um Leute wie von meinem Herzen gehören, hey, dann lasse ich mich dort herausfordern. Das ist für mich auch ein bisschen Leben am Limit, was es jetzt ein easy Beispiel ist. Aber, aber ja, will ich sagen, nicht nur, weil es einfach ist, äh, machen ist, oder nur das, was easy ist, ist meine Berufung, sondern dort, wo mein Limit ist, dort, wo Gott erst recht immer wieder reinkommt und zu zeigen wie gut dass er ist. Das Lustige äh, Menschen von der Bibel, finde ich, dass sie immer, wenn Gott kam, mit einem Auftrag kam, sie zuerst aufzählen, was sie nicht können. Oder drei Beispiele. Ähm, Gott ist zu Gideon gekommen und hat gesehen, du sollst mein Volk in den Kampf führen. Und Gideon hat gesehen, ich bin vom kleinsten Stamm, bin. ich habe nichts, ich bin jung. Und, und er hat wie Gott aufgezählt, wieso das nicht möglich sein sollte. Der Mose hat gesehen, ich kann nicht von Leuten reden, wie soll ich dein Volk in wie in die Freiheit führen oder ins verheißene Land führen. Der Jonah hat den Auftrag bekommen, anstatt ähm, zu sagen, dass, dass Gott sie richten wird, wenn sie nicht umkehren. Und er hat gesehen, das kann er nicht, das ist viel zu gefährlich, sie werden ihn umbringen. Und was mich so berührt hat an dieser Geschichte, ist, dass, dass Gott kam und er sieht, Du bist für das oder das berufen, die ausgewählte, das, das zu machen, Misserfolge zu verheissen, ein Land zu führen, ähm, ja, meine Armee in Krieg zu führen. Und das Erste, was es in den Sinn kommt, ist irgendwie, ah, aber das oder das, das kann ich nicht. Und ich meine, Gott kennt das ja besser, als wir uns selber kennen. Wieso sollte er ähm, oder oder er kommt nicht zu uns und zählt auf: Okay, ich weiß, du kannst nicht reden, aber gleich wirst du mein Volk ins verheißene Land führen. Oder, oder ich weiß, du bist der Jüngste und, und das ist nicht so das, was du gerne machst, aber gleich, Gott ist gar nicht so, weil er nicht von unserem Limit herkommt. Er denkt gar nicht so. Er denkt gar nicht, dass wir irgendeine Aufgabe erfüllen müssen, die er nicht mit drin ist und uns unterstützt. Und wir gehen schon damit davon aus, ja, wie soll ich denn das machen? Weil ich bin ja nicht für das geschaffen. Und er geht davon aus, ich bin mit dir und mit, dir, äh, mit mir zusammen, schaffen wir das. Und das hat mich, hat mich wirklich so berührt. <lacht> ich habe gemerkt, wenn ich mit Leuten darüber geredet, dass sie heute wieder hier sind. Der Geru war, glaube ich kürzlich da und hat mega für mich geschwärmt. Ähm, ja. <lacht> Und als ich mit Leuten darüber geredet habe, habe ich immer so gesagt, ja, ich tue ja nicht predigen, ich bin ja kein Theologe. Es hat sich einfach so ein bisschen, so bisschen angespielt, dass ja die Erwartungen nicht zu hoch ähm, Ja genau dort habe ich gemerkt, ich bin genau wie, wie der Mose, der sagt, ja das kann ich ja nicht und müsst ja nicht so viel von mir erwarten. Aber Gott kommt nicht so, er kommt so und sagt, hey, mit mir zusammen können wir das schaffen. Er sieht nicht unser Limit. Für ihn ist Leben am Limit, das glaub, ist, ist nicht irgendwie sein Wortschatz. Sondern er, er sieht, was möglich ist und will mit uns zusammen sein Reich bauen. Und Gott fragt nicht nach unseren Feigkeiten, sondern nach unserer Bereitschaft. Und das habe ich immer wieder gemerkt, auch wenn Gott mir irgendwo hat hergeschickt. Zum Beispiel, eben, als ich auf Berlin zog, bin ich, bin ich helfen. Äh, eine Jüng so eine Jüngerschaftsschule aufbauen und, und Gott hat mir der so krass Türen aufgetan ja es großes Interesse an Politik und hat denkt ja gut wenn ich auf Deutschland gehe das wird dort kein Thema sein weil ich bin Schweizerin und was wird der Schweizerin mit deutscher Politik und Gott hat mit die Tür auf das, und und, und ich habe dort wirklich Türen aufgetan zu Abgeordneten. Ich konnte Leute kennenlernen, die mega viel Einfluss haben. Und ich habe einfach gemerkt, wenn wir uns zur Verfügung stellen, und wenn wir Schritte gehen, Gott hat mir dann gesagt, hey, ich melde dich bei diesen und diesen Leuten. Und, und dort wieder die Tür auf. Und ich habe mich mal nach langem Überwinden gemeldet. Und dachte was wollte ich dort? Ich bin sicher die jüngste und die einzige Frau. Und so war es so. <lacht> aber, aber es ist. Es ist so, so krass, wie er uns Orte herstellen kann, wo wir uns nicht dazu befähigt fühlen. Und uns einen Platz geben mit Menschen, wo, ja, wo wir schon lange über, über uns ein Limit sind. Und er braucht uns irgendwie, weil er uns dorthin pflanzen will. Ähm, mein Lebensmotto oder etwas, das ich schon lange ging, wieder so über mein Leben aussprechen, ist Psalm 23, Vers 6. Dort steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Ich ja, wie gemerkt, so, so der Grundsatz, davon auszugehen, dass mir gute Sachen werden passieren werden, das ist etwas, das wo, wo Gott uns mega schenkt. Er will, dass wir das Beste erwarten, dass wir nicht davon ausgehen, dass, dass wir irgendwie mit dem Schlimmsten konfrontiert werden. Und das hängt damit zusammen, dass wir in seinem Haus sind, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir wieder bei ihm zur Ruhe kommen und, und ihn wirklich suchen Und das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe, wie gesagt, keine abgeschlossene Ausbildung und habe immer Jobangebote bekommen. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht wieso, Gott hat mir einfach mega Gnade geschenkt. Ähm, habe ich, ich bin letztes Jahr 30 geworden und habe mich dieses Jahr zum ersten Mal beworben auf einer Stelle beworben. Die ich bekommen habe. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich Gunst mit Jobs. Und <lacht> ja, ich wollte dann auch noch für dich beten und das nicht Und das Krasse ist irgendwie, dass ich das erwartet habe. Ich weiß noch genau, als ich mit Kuno geredet habe und gesagt habe, ich darf einen Job beworben und, und schauen mal, ob es etwas gibt. Und er sagt, ja, du, du hast so überzeugt, dass du das sicher bekommst. Und im Nachhinein habe ich gedacht, so, was? <lacht> Eigentlich habe ich nicht wirklich erwartet, dass ich das bekomme. Aber anscheinend bin ich wie grundsätzlich davon ausgegangen, dass, dass der Job für mich wie gemacht ist. Und irgendwie ist es also so. ähm, Und wir glauben, dass Gott gut ist. Ich glaube, in unserer Generation haben wir das sowieso. Also, dass Dort dürfen glauben, dass wir denken, ja, Gott ist gut und er will Gutes mit uns. Und dann verlangt ja nichts von uns. Und das glaube ich einfach, dass, dass es nicht stimmt. Ich glaube, dort, der, der reiche Jüngling ist, zu Jesus ging und gefragt was muss ich machen, für dir nachher zu folgen? Da hat Jesus gesehen, er verkauft ganze Hab Haben gut und folge mir nachher. Also es ist nicht so, dass, dass Jesus einfach gesehen hat, ja, easy, komm mal mit, wir gehen zusammen jetzt auf die Tour und, und wir werden eine gute Zeit haben, sondern Gott hat eigentlich alles von ihm gefordert, sein ganzes Vermögen, weil er unser Leben will. Und ich glaube, Gott fordert nicht gegen unser Vermögen, aber er, er fordert, dass, dass wir uns ihm hergeben, dass wir uns von ihm brauchen Und wenn es unser Vermögen ist, wenn uns davon abhält, dann, dann verlangt er vielleicht unser Vermögen. Und ich glaube, dass unser Bild davon, wer Gott ist und was es heißt, dass er gut ist, ja, sich also wieder, wieder anpassen muss. Ich erlebe viele Situationen, oder zum Beispiel auch mit meiner Familie, mit meinen Eltern, die sich vor ein paar Jahren scheiden lassen. Ich merke so, ja, das ist, ich weiß, dass Gott gut ist, aber es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ähm, und ich glaube ich, es er gut ist und er muss sich mir zeigen, was das heisst. Und wenn wir in Psalm 23, als ich vorher hat gelesen habe, ein paar Versen zurückgehen, dann redet David davon, dass Gott mit ihm ist, auch wenn er durch ein dunkles Tal geht. Und das ist genau das. Gott sagt Gott nicht einfach, ja gut, so Barmherzigkeit er dir folgen und alles in deinem Leben wird nice sein, sondern hey, wir werden durch dunkle Täler gehen. Wir werden durch Zeiten gehen, wo wir nicht verstehen, wo, ja, wo schwierig ist, wo wir Menschen verlieren, wo wir, wo wir Gott vielleicht nicht verstehen können Aber er sieht, er ist mit uns. Und das ist die, die beste Botschaft, die ich kenne, dass, dass er wirklich mit uns ist. Auch wenn wir durch ein dunkles Tal gehen. Und, und dort ist der David, der mich mega inspiriert, der dir berührt, wie er ja, wirklich, der, der immer auf der Flucht war, von allen seinen Freunden und Söhnen, wurde fast verraten und gleichzeitig ist er der, der sieht, Gott ist gut, er ist mit mir und seine Güte werden mit mir gehen und ich will bei ihm bleiben. Und das wünsche mir, eine Frau zu sein, die genau, genau das lebt, wo die genau die tiefe Beziehung zu Gott hat und das dürfen Wissen, dass er immer gut ist, auch wenn ich manchmal nicht verstehe, wie seine Güte aussieht. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, Alle, die in Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, werden Verfolgung erleiden. Wir kennen so viele Geschichten von, von Leuten der Bibel, die hier Verfolgung erlebt haben. Oder, oder vorher schon der, der Daniel, der in die Löwengrube geschossen wurde. Und er war so ein Mann vom, vom Glauben, der für das eingestanden ist, ähm, wer Gott ist und seinen Freunde, die sie früher geworfen wurden. Und, und wir denken jetzt schon, ja, das ist so eine coole Geschichte. Hey, Gott ist so gut, er hat sie ähm, bewahrt, er hat ihr das Leben gerettet. Aber wahrscheinlich hat er dann, in dem Moment, wo sie das Urteil bekommen haben, nicht das Gefühl gehabt, <lacht> ah, super, ja, jetzt kann sich Gott sehen, wie gut das er ist. Wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass sie denken, sie werden sterben. Und Jesus... Er hat genau auch das gelebt. Er hat hier Verfolgung erlebt, ist, ist verlügt worden, von seinen Freunden umgebracht worden. Genau, und genauso wie sie erleben wir das auch immer wieder, wie wir dort wie an, an unsere Grenzen kommen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu, ein Leben zu leben am, am Limit, das wir uns immer wieder herausfordern lassen, ist wirklich Gott zu kennen und seine Stimme zu hören. Weil wenn wir ihn kennen, ist es nicht naiv, an das Gute zu glauben. Ich habe so viele Leute bei mir gesehen, ja, du bist einfach naiv, und du hast so einen kindlichen Glauben. Seit ich 30 bin, mache ich regelmäßig mit Leuten über die Dritte. Dritte Säule diskutieren. <lacht> oh, ich merke einfach, ja, ich, kann, ich kann nicht die dritte Säule einzahlen. Aber ich glaube, es kommt mich irgendwie gleich versorgen. Aber es ist auf Mal, gibt es so Themen, die mir Sicherheit geben, wo wir irgendwelche Versicherungen brauchen. Ja, wo ich merke, so, ja, dass das Leben, das ich mich dafür entschieden habe, das kostet doch etwas. Auch oh, wenn es nur die dritte Säule ist. <lacht> aber. Ähm, Genau, es kostet uns etwas, Gott nachher zu folgen. Aber es ist nicht naiv in Gottes Augen, wenn wir vertrauen, dass er gut ist und er das Beste für uns Im Römer 8, ab Vers 18 steht... Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Das ist genau das, oder? das, ist genau das was heißt: hey, wir werden in der heutigen Zeit Lieder erfahren. Es ist vielleicht nicht so, wie zumal, wo... wo die Jünger oder die Apostel sind verfolgt worden, umgebracht worden, aber es wird uns etwas kosten. Aber wir werden auf dieser Welt heute schon Gott offenbaren, seine Herrlichkeit heute schon offenbaren. Und ein Teil von zu sein, finde ich einfach so cool. Und ab Vers 28 steht, «Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient.» Die, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Ja, ich glaube, das erwarten, dass, dass uns alles zum Besten dient. ist ein Verhalten, wo, wo Söhne und Töchter Nachfolger von Jesus, ja, sich wirklich sollten antrainieren sollten. wirklich zu das erwarten, dass Gott gut ist, dass er kommt, wer uns ruft, dass er das Beste will. Und, und das Leben, das Leben, wo, wo vielleicht mit Risiko, wo und wo mit unseren Limits mit Leben, Limits das oder für mich ist es, ist es so ein Ding, ich brauche einfach Gottes Gegenwart, ich brauche auch seine Wahrheit, ich muss wissen, wer er ist, oder sie seine Stimmen hören. Und, und ich will nicht nur seine Stimmen hören, damit ich eine gute Zeit habe, weil ich so, ja, er hat zu mir geredet und er hat irgendeinen Auftrag für mich, sondern ich will sein tun. Und ich glaube, genau für das sind wir auf dieser Welt, dass wir zwar seine Stimmen hören, aber auch sein Willen tun. Dass wir nicht nur ja ein habe eine gute Zeit mit ihm, sondern dass wir wirklich unser Leben hergeben und für ihn und mit ihm leben. Und wenn ich ihn kenne und, und weiss, wie gut das er wirklich ist, dann ist es wie gar nicht mehr so eine Option, ähm, etwas zu machen, das mich über mein Limit bringt. Also ich mache das regelmässig, weil ich mich dann entscheiden entschieden soll, ich will das Leben leben. Und es fordert mich jedes Mal aus. Es ist nicht so, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh, jetzt gehe ich über mein Limit. Aber es fordert mich nicht mehr aus, weil dann weiß ja nicht, unser Limit. Und es ist jedes Mal irgendwie ein Feind, oh, wenn wir Strassen-Einsätze machen oder so Sachen, dann denke ich nie so, wuhu, Manchmal ist kurz. Und er kurz vorher merke ich so, <lacht> ähm, Ja, und er auf der Straße ist, ist, manchmal ist es mega cool, manchmal ist es mega schwierig. Aber wie zu wissen, ich lebe nicht für mich selber, sondern ich lebe, dass Gottes Herrlichkeit und Gottes Reich kommen Das ist mega, mega mein Wunsch und für das was ich lebe. Ich habe, ich habe ähm, eben verschiedene Bibelschulen gemacht, weil ich eine Sehnsucht hatte, Gott besser kennenzulernen. Und dort haben wir so viele Bücher gelesen über Gott Und Irgendwann habe ich gemerkt, dass ja, ich, ich sehr viel über Gott aber eigentlich kenne ich ihn gar nicht persönlich. Und, und ich habe wieder angefangen, wirklich die Bücher wegzulegen einfach die Bibel zu lesen und, und mit Gott zu reden. Und für das möchte ich euch mega ermutigen. die Bibel, lesen. das ist wirklich unsere Nahrung. Also, ich könnte nicht leben, ohne, ohne das Buch zu lesen, das ich weiß, hey, das ist Gott, für das lebt er, für das schlägt sein Herz, das ist seine Sehnsucht. Ja, und immer noch persönlich zu fragen, was, was bewegt dich, wo bist du dran? Und ich glaube, Gott will zu uns reden, und er ist ein persönlicher Gott. Manchmal, wenn ich den Jesusfilm anschaue, denke ich, Jesus ist so eine der ist immer so geschlichen. <lacht> und, und so. der ist sicher nicht lustig, weil er ja niemanden verletzt oder Ich weiß so nicht. Mir hat so das Gefühl, Jesus ist so nicht nahbar, wenn man so die Jesusfilme anschaut. Aber Jesus war ganz Mensch. Und Gott ist es Oh Gott konnte nicht ein Mensch, aber, aber Gott hat auch Gefühle. Und Gott hat ein Herz für Sachen, und Er will uns dort mit einladen. Ähm, jetzt kommt zum Beispiel von der Wanderung. <lacht> genau. Ich glaube, ich glaube, wir wissen alle, dass Gott irgendwie mit uns will, will in Kontakt kommt. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns alle schon mal Gott auf irgendeine Art erlebt. Ähm, aber ich merke immer wieder, wenn ich ihn suche, es gibt, gibt ganz verschiedene Maß, wie ich ihn kennenlernen kann. Manchmal lese ich einfach, so, einfach kurz Bibel und, und es ist gut, es ist Nahrung, aber es ist jetzt nicht, dass ich mega Begegnung mit Gott. Ähm, und manchmal nehmen wir Zeit und, und suchen, hocken her, fragen Gott, stellen Fragen und, und verbringe Zeit mit ihm. Und wir sind, ähm, wir sind zu dieser Hütte gelaufen. Am ersten Tag. Und wir hörten schon vorher, dass es dort Steiböcke hatte. Und ich dachte, ja, wenn ich auch dort herwandere, würde ich auch etwas sehen. <lacht> und nachher sind wir rausgekommen, wir haben aber die Kinder Steiböcke gesehen, Sie sind dann essen und dann kam er Strahler und het gesagt, er hätte mega viele Steiböcke gesehen hat und het die Videos gezeigt. So. Sie wären da. Und zuerst habe ich gedacht, ja, super, die gehen wir jetzt noch suchen. Und dann sind wir zu spät und wir sind nicht gegangen. Und dann haben wir gesehen, am nächsten Tag, wie wir die Stehberg gesehen haben. Wir waren ähm, dann wieder unterwegs. Gewesen. Sie waren nicht ganz dort, wo sie gesehen dass sie sind. Aber ja, sie ähm, sind dort suchen. Und dann sind wir, oder ich, ich habe nicht mögen, du wahrscheinlich noch mögen. Aber ich habe nicht mögen und dann habe ich gesehen, ach komm, wir gehen zurück. Da wird schon irgendwo mal noch gesehen. ja gesehen. Gestern, als ich, ich nochmals so überlegt habe, was es heisst Gottes Gegenwart oder in seine Gegenwart zu kommen, kam mir so das Bild in Sinn gekommen. Und, und Ich habe das Gefühl, wir sind manchmal auch so, wir werden wie Gott suchen, wir werden wie ihn sehen. Aber, aber wenn wir ihn halt nicht gerade sehen, dann, dann gehen wir halt wieder. Dann gehen wir halt etwas essen, oder dann gehen wir halt das. Video schauen vom Tag, <lacht> Also wir, wir geben es irgendwie mit weniger zufrieden. Und ich weiß ja euch ja wir kennen ähm das Herzlegen geben noch nicht mit weniger zufrieden, aber es mängisch schieß noch mal umwegs für mich ist es manchmal schon so, oh, ich möchte jetzt schnell Gott begegnen. Und eigentlich weiss ich schon, es wird nicht so passieren. Nicht, weil er nicht kommt, sondern weil ich irgendwie Zeit brauche, einfach mal nachher zu und nicht nur noch, um mich selber zu drehen und ihn zu suchen. Ja, darum, darum möchte ich wirklich ermutigen, abzuwarten und manchmal schon mal noch einen extra Weg zu gehen für ihn zu suchen. Einfach weil ich glaube, dass ihm noch so viel enthalten ist, was wir noch nicht sehen und noch nicht verstehen. Ja, ich möchte euch jetzt fragen zum Schluss. Überlegt euch doch mal, wo ist deine Grenze? Oder manchmal ist eine Grenze einfach eine Entschuldigung, etwas nicht zu tun. Und, und wo ruft Gott dich raus? Vielleicht an deine Grenze, vielleicht über deine Grenze. Überlegt dir doch kurz eine Minute, wo ist deine Grenze? Und wo merkst du, wenn du ganz ehrlich bist, dass Gott dich über deine Grenze? Grenzen rausruft oder adini deine Grenzen herausruft. Vater, du bist ein Gott, der grenzenlos ist, Herr. Und dort, wo wir immer unsere Limits sehen, unsere Grenzen, dort siehst du, was möglich ist mit dir, Herr. Und lass uns Menschen sein, die, die mit dir bauen, die mit dir rechnen, Herr. Ich bete, dass wir nicht Menschen sind, die, die in den Grenzen drin wirken und, und, und einfach das tun, was tun die wir eh können, sondern dass wir Menschen sind, die dir radikal nachfolgen, Herr. Die bereit sind, dass es uns etwas kosten darf, Vater. Und die erleben, wie deine Kraft kommt in diesem, Herr. Wir sind so abhängig von deiner Gnade, Herr. Wenn wir nicht, nicht deine Gnade haben und das Wissen, dass du es liebst, egal ob wir, ob wir es jetzt checkt oder nicht, dann, dann ist es unser Leben für nichts, Herr. Wir brauchen einfach deine Gnade mit uns selber und mit all den Situationen, wo wir es probiert probiert und geschafft haben. Ja, Ich danke dir, dass du heute Morgen nie sehnsucht Sehnsucht in uns freisetzt, dass wir wirklich dürfen uns von dir herausfordern dürfen, dass wir uns von dir dürfen, Vater, dürfen, uns Leben dürfen, leben, Egal, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, her, weißt du, dass du kommst mit deiner Kraft, dass du immer gut bist. Hm, du bist so gut, Heilige Geist. Wir ehren deine Gegenwart, und wir wollen mehr von dir haben. Wir sind hungrig nach mehr von dir, Vater. Das ist doch gut, hey, Wenn Hey, Leute da sind, wo die, die schon lange für einen Job beten oder keinen hin oder auch andere beten? Der steht doch kurz auf. Ich würde mega gerne für euch noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du der da bist, der wo, wo uns kennt, durch und durch kennt, dass du weißt, was wir brauchen, Vater, und dass du im Überfluss gehst, Vater. Und dass du mir Gnade schenkst mit Jobs, Herr. Und ich bete einfach, dass mein Zeugnis darf Frucht werden für andere Menschen, Herr. Und ich bete, dass dort, wo, ja, wo Leute immer wieder Mühe haben, Jobs zu finden oder nicht, nicht happy sind oder sich nicht wohlfühlen, ich bete einfach, dass du ihnen Gnade schenkst, Herr. Ich bete, dass Menschen zu ihnen kommen und ihnen Angebote machen für die Jobs, her. Ich bete, dass sie plötzlich ins Rat sehen dürfen, wo, wo du so klar den Job auf ihr Leben zugeschnitten hast, auf, auf ihre Feigekette. Danke, dass du gut bist, Herr, und dass du gerne gehst und, und grosszügig bist, Vater. Danke, Yes. Wenn jetzt noch Leute da sind, die, die gerne Gebete möchten, sei das für Krankheit oder ähm, weil ihr irgendwie merkt, dass das, was ich gesehen habe, etwas euch hat ausgelöst und ihr wollt, wirklich entscheiden, das Leben vorher geht mit Gottes leben und, und euch einen zu fordern oder einfach etwas mit jemandem vor Gott bringen, dann werden wir drei, gell? ich hoffe, so nahe, hinten sein und mega gerne für euch beten. Yes.